0: ¿Cómo lidiar con las personas desagradables sin convertirse en una de ellas? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, el podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson McKinsey? <ríe> yo feliz porque es miércoles de desarrollo profesional, es miércoles de emprendimiento, es miércoles de negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la junta con los patrones que me ayudan a financiar el podcast, una patrona me dijo, José Miguel, necesito saber cómo lidiar con gente desagradable. La verdad es que usó un garabato que no voy a decir porque este es un podcast familiar. Yo me preocupo mucho de que este capítulo no tenga garabatos, no tenga chistes de doble sentido. Pero ella me dijo, José Miguel, necesito saber cómo tratar con los. Y usó un garabato que empieza con H. <risa> y me van a creer que encontré un libro que tiene el garabato en el título. Voy a decirlo una sola vez y en inglés para que traten de encontrar el libro. El libro está en inglés, no está traducido al español, pero yo aquí te traigo las ideas principales. El libro se llama The Asshole Survival Guide. Lo podríamos traducir el limpio como la guía de supervivencia para lidiar con idiotas. Está escrito por un bacán, cáchense el profesorcito que escribió este libro. Se llama Robert E. Staton. Es profesor de la Universidad de Stanford. Hace clases de ciencia de la gestión. Ha escrito en el Harvard Business Review, en el Financial Times y en McKinsey Quarterly. Es decir, es de la familia McKinsey. ¿Será Manson McKinsey? Así que prepárense porque lo que les traigo el día de hoy es extremadamente taquilla. Además ha escrito otros libros sobre cómo lidiar con un jefe difícil que obviamente vamos a revisar aquí en el programa. ¿Qué cosas vamos a aprender el día de hoy? ¿Cómo podemos transformar mentalmente las acciones negativas de los demás para proteger nuestro bienestar? ¿Cuál es la estrategia efectiva para enfrentar a una persona desagradable? ¿Y qué pasos podemos tomar para asegurarnos de no normalizar este comportamiento, entre muchas otras cosas más? Pero antes, agradezcámosle a los 122 patrones que tenemos ahora. Tenemos 122 patrones que me dan 3 dólares todos los meses, de manera automática, para poder financiar el podcast. Quiero decirles que tenemos a nuestro primer patrón Sugar Daddy. Un patrón que me da 25 dólares al mes, vamos a tener un Zoom todas las semanas, vamos a almorzar juntos Y también tenemos una patrona Sugar Mami Plus, que es una patrona que compró avisos publicitarios aquí en el podcast. Así que pronto vamos a tener avisos publicitarios de los patrones para que ustedes esta Navidad gasten el dinero entre la gente de la familia Manson McKinsey. A ver si podemos transformar esto en una estafa piramidal. Muchas gracias porque de esta manera yo puedo cumplir el sueño pronto de pagarme un sueldo. <risa> dicho eso, dicho eso, comencemos inmediatamente con el libro. ¿Por qué algunas personas son tan desagradables? Miércale. Todos hemos conocido a alguien que simplemente nos hace sentir mal. Alguien que, sin razón aparente, decide amargarnos el día. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué algunas personas actúan de esta manera? Vamos a explorar eso un poquito a continuación. Imagina que tu jefe, en lugar de ser amable y justo, decide invitar solo a sus empleados favoritos a la fiesta de Navidad de la oficina. A mí una vez me pasó algo parecido. Llegó el jefe de Estados Unidos a una reunión y le regaló a todo el mundo cosas, menos a mí. Y éramos como cinco. Me sentí pésimo. Además que el regalo que había traído era espectacular. Era como unas cartucheras para el iPad que además tenían teclado. Y yo me sentí pésimo. ¿cachai? Entonces imagínate este jefe que es amable e invita a salir a todos los empleados, menos a ti. O piensa en esa persona que no te deja hablar porque siempre te interrumpe. O aún peor, alguien en tu trabajo que después de sonreírte se acerca y te susurra que te va a hacerte la vida imposible. Qué difíciles son esas personas. ¿Cómo te hacen sentir esas personas? La famosa poeta maya Angelou dijo algo muy sabio. Las personas no recordarán lo que dijiste o lo que hiciste, pero siempre recordarán cómo las hiciste sentir. Y es que cuando alguien nos hace sentir mal, automáticamente los etiquetamos como desagradables. Entender cómo alguien te hace sentir es el primer paso para controlar la situación y aprender a minimizar el impacto que tienen en tu vida, especialmente si es alguien con quien trabajas. Y tenemos que preguntarnos, ¿es algo pasajero o es siempre así? Porque una cosa es lidiar con alguien que es desagradable de vez en cuando, y otra muy diferente es lidiar con alguien que siempre es desagradable. Si tu jefe es generalmente una persona amable, pero de repente se transforma y actúa de manera desagradable, solo de repente, podría estar utilizando una estrategia de liderazgo. Podría ponerse pesado de vez en cuando para chicotear las caracoles. Por ejemplo, algunos entrenadores de baloncesto, dice el libro, se vuelven súper estrictos en los discursos de medio tiempo para motivar a su equipo y sorprendentemente funciona. Pero eso no significa que esté bien ser desagradable todo el tiempo. No hay excusa para ser desagradable siempre. Así que aunque hay situaciones en las que alguien puede actuar de manera desagradable temporalmente y por una razón, no hay excusa para hacerlo siempre. Es importante aprender a navegar estas situaciones y proteger nuestras emociones para que podamos seguir adelante y no dejar que las actitudes negativas nos afecten demasiado. Vamos a hablar ahora sobre cómo podemos escapar de las personas desagradables. A veces las personas pueden ser tan desagradables que nos acostumbramos a su mal comportamiento sin siquiera darnos cuenta. Es como si tuviéramos una ceguera ante lo desagradables que son. ¿Te suena raro? Ponme atención. El autor conoce la historia de un empleado de tecnología que trabajó durante ocho años en un lugar donde su jefe era constantemente desagradable y nunca admitía que estaba equivocado. Aunque suena difícil, este empleado se había acostumbrado tanto a este trato que ya ni siquiera lo notaba. Es como cuando entras a un lugar con un olor fuerte. Al principio te impacta, pero después de un rato te acostumbras y ya no lo sientes. ¿Se acuerdan cuando uno estaba en la universidad o en el colegio y una a veces iba como al baño y después volvía uno a la sala de clase y uno decía, oye, la clase de onda? Acostumbrarse a este tipo de comportamiento es peligroso porque puede hacer que veamos conductas realmente malas como si fueran normales. Los científicos lo llaman la falacia del costo hundido. Es decir, cuando has invertido tanto en algo, has invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero, que te convences de que vale la pena seguir adelante, incluso cuando está claro que no es así. En el caso de los jefes desagradables, puedes sentir que ya has invertido tanto en soportar su comportamiento que igual decides quedarte en el trabajo, pero no tienes que tolerarlo. Si sientes que esta historia te suena familiar, no significa que debas renunciar a tu trabajo, pero sí que necesitas un nuevo jefe. Google ha realizado estudios y ha encontrado que generalmente en las empresas hay jefes buenos y hay jefes malos, así que podría ser posible mantener tu trabajo y simplemente cambiar de área dentro de la organización. Por ejemplo, la empresa de software Salesforce permite que los empleados cambien de división sin necesidad de pedirle permiso a su jefe. Pero cuando esto ocurre, la empresa investiga para ver si fue un choque de personalidades o si el jefe realmente era una persona desagradable. Pero también tienes que tomar la iniciativa. Es hora de dejar de tolerar a los jefes desagradables. Busca un cambio. Mereces un ambiente de trabajo donde te traten con respeto y amabilidad. La negatividad se contagia en el ambiente. ¿Alguna vez te has sentido mal después de leer un mensaje grosero o un correo electrónico desagradable? Si es así, no estás solo. Investigadores de la Universidad de Florida descubrieron que la negatividad, como leer un correo insultante, puede contagiarse fácilmente. Casi como un refrío común. Y aquí vamos a presentar la estrategia de la distancia. Un ex empleado de Apple compartió su estrategia para lidiar con Steve Jobs, conocido por su comportamiento difícil. Simplemente mantenía la distancia. Se sentaba lejos en las reuniones y evitaba compartir el ascensor con él, todo para no ser afectado por su actitud. Y aquí yo, la verdad, es que yo les quiero decir una cosa. Esto lo pueden aplicar con las suegras difíciles. Siempre hay una suegra que la agarra con una nuera y es porque la nuera está ahí presente todo el rato y le busca pelea también. Si ustedes tienen una suegra difícil, desaparezcan. Que ni las vea. Cuando tengan reuniones familiares, se sientan lejito, lejito. Ojalá que estén en otra pieza. Eso yo lo vi. Yo lo vi en mi casa y lo vi con mi mamá. Como mi abuela, que en paz descanse, le daba y le daba y le daba con mi mamá. Y mi mamá sufría. En cambio, las otras nueras que eran más vivas, oye, oh, ni siquiera se sentaban, pero así, tres mesas más allá. <ríe> que me disculpe mi abuela, pero mi abuela en el cielo se tiene que estar dando cuenta. Se tiene que estar dando cuenta de todo lo que hizo. Y tiene que ayudarnos. Ayuda al poca, abuela. <ríe> Reivindícate. Pero este impacto de la negatividad no es solo en el trabajo. Un estudio en la Universidad de British Columbia mostró que los estudiantes pueden sentir el estrés de sus profesores. Si un profesor está quemado emocionalmente, los estudiantes también pueden terminar sintiéndose estresados. Entonces, ¿qué podemos hacer para protegernos de esta infección de negatividad? La clave está en la distancia. En los años 70, Tom Allen, del MIT, Encontró que las personas que están físicamente cerca hablan más entre sí, lo que significa que si estamos cerca de alguien negativo, podríamos estar en mayor riesgo de contagiarnos. Si puedes, mueve tu escritorio o cambia de ambiente. Hablemos ahora de cómo podemos transformar las actitudes negativas en positivas. A veces la gente puede ser realmente difícil de manejar. Pero, ¿y si te dijera que hay maneras de cambiar cómo vemos sus actitudes para que no nos afecten tanto? Becky Margiota, una ex cadete militar de los Estados Unidos, tuvo que lidiar con un montón de burlas y humillaciones de sus compañeros mayores. Pero en lugar de dejar que eso la derribara, Becky utilizó una técnica súper interesante llamada el reencuadre. En lugar de ver las burlas como algo amenazante, las veía como algo imaginativo y hasta gracioso. Incluso se reía de la creatividad de sus compañeros mientras la molestaban. Es decir, lo que nos está diciendo el libro es que si nos hacen bullying, nosotros nos sumemos a ese bullying. En vez de ofendernos, encontremos que los chistes que me hacen de orejón son divertidos. Y tengo que decirles, ah, ¿eh? una de las cosas que a mí más me molestaba cuando me hacían bullying era que los chistes eran predecibles. Y la verdad es que cuando había alguien que me decía un chiste divertido, yo me reía también. Cuando me decían por orejón entre paréntesis, eso yo lo encontré genial. Entonces tenemos que tener este reencuadre. Porque hay un poder de ver las cosas de otra manera. El reencuadre es una técnica psicológica que nos permite ver nuestros problemas bajo una luz positiva. Es como convertir los limones en limonada o en el caso de Becky Convertir a las personas desagradables en aliados. Claro, pues porque si tú te molestas porque te hacen bullying, te hacen más bullying porque les resulta. Pues. Pero si de repente haces este encuadre y te ríes con ellos bueno, ellos dicen, ¿sabéis qué? Por lo menos tenemos el mismo sentido del humor y nos hacemos amigos, nos convertimos en aliados. Yo sé que esto suena un poco políticamente incorrecto, ¿no? Entregarse al bullying... Pero quiero recordarles que este fue un estudio que hizo un profesor del MIT y probablemente a este profesor del MIT le hacían bullying cuando chico, no sé por qué me imagino, ah, no sé por qué. Porque si terminaste en el MIT, erías enfermo de nerd, erías enfermo de la familia Manson McKinsey. Y hay estudios que muestran que esta técnica del reencuadre realmente funciona. Dice el libro que se hizo uno con estudiantes afroamericanos y mostró que si veían un examen de matemática como un desafío interesante, en lugar de una medida de inteligencia, lo hacían mucho mejor. Ahora, no es tu culpa, es su problema. Si alguna vez te encuentras con alguien desagradable, recuerda, no es tu culpa. Imagina que quizás hay una razón para su comportamiento que no conoces. Tal vez están pasando por un mal día o tienen problemas en casa. Esta forma de reencuadre o reevaluación también tiene un respaldo científico. En un estudio de la Universidad de Stanford, los estudiantes que aprendieron a pensar que las personas enojadas de unas fotos simplemente habían tenido un mal día, se sintieron significativamente menos molestos por las imágenes. Así que usa la reevaluación en tu vida. ¿Por qué no lo intentas? La próxima vez que te encuentres con alguien desagradable, intenta ver la situación de una manera diferente porque podría ser una gran diferencia. Entonces, tenemos que lidiar con una persona que simplemente no es agradable en tu día a día. ¿Alguna vez has pensado en enfrentarte a su comportamiento molesto o dañino? Aquí van algunos consejos para hacerlo de la mejor manera, sin caer en trampas o problemas. Sé un detective y recoge pruebas. Antes de enfrentarte a alguien desagradable, asegúrate de tener pruebas sólidas de su comportamiento. Por ejemplo, Gretchen Carlson, la presentadora de Fox News, acusó al jefe del canal, Roger Alias, de despedirla porque ella rechazó sus avances sexuales. De hecho, se hizo una serie de televisión en Amazon, se hizo una película, pero ella no lo denunció sin más. Gretchen tenía grabaciones con más de 18 meses de reuniones con él, llenas de comentarios inapropiados. Gracias a estas pruebas, Ailes fue despedido y Carlson recibió una compensación de 20 millones de dólares. Así que grábalo todo si hay alguien desagradable, anótalo todo, saca foto, pon la cámara, entra a todas las reuniones con el teléfono grabando, ponlo en la cartera. Ahora, ¿cómo confrontamos a una persona desagradable? Si no estás buscando presentar una queja formal o iniciar una demanda, pero simplemente quieres que la persona desagradable deje de serlo, hay dos maneras de hacerlo. La primera opción es la confrontación calma y racional. Esta implica hablar con la persona desagradable de manera civilizada y expresar tus preocupaciones de forma tranquila. Esto funciona mejor con personas que no se dan cuenta del efecto negativo de su comportamiento o con aquellas personas que se sentirían horrorizadas al pensar que los demás hablan mal de ellas a sus espaldas. Y la opción 2 es la confrontación agresiva. Esto es como luchar fuego con fuego, dándole a la persona desagradable una probada de su propia medicina. Un estudio del 2015 mostró que las personas con personalidades egoístas y maquiavélicas suelen retroceder cuando se enfrentan a alguien igualmente egoísta e incooperativo. Así que a veces, para vencer a una persona desagradable, necesitas actuar un poco como una tú mismo. Y a mí también me pasó, po. en la tele había una persona famosa que yo no voy a nombrar en este momento, que trataba pésimo a todo el mundo. Hasta que una vez se metió conmigo y yo estaba chato y le contesté de vuelta gritándole en su cara frente a todo el mundo. Nunca más se metió conmigo. Y vamos a terminar la revisión de las ideas principales del de libro de El Día de Hoy. Hablando de el poder, la riqueza y la amabilidad, una mezcla complicada. ¿Sabías que a veces sin querer podríamos ser las personas desagradables de nuestra historia? Especialmente si tenemos un poco más de poder o dinero que los demás. Pero, ¿cómo navegamos por estas aguas sin convertirnos en el villano de la película? Comencemos con un dato curioso. Un estudio en la Universidad de California descubrió que las personas con los autos más caros eran también los más desagradables en la carretera se colocaban frente a otros conductores y no paraban para los peatones. Y la pregunta es, ¿será que el dinero nos hace actuar un poco desagradables a veces? Antes de señalar a otros, es vital mirarnos en el espejo y preguntarnos, ¿estoy siendo amable con los demás? La psicóloga Heidi Grant nos dice que entender cómo nos ven los demás es crucial para nuestras relaciones y para la felicidad. Aceptar cómo nos perciben, aunque duela un poco, puede ser el primer paso para mejorar nuestras amistades y nuestras relaciones. Y aquí hay un pequeño dilema. Aunque la mayoría de nosotros no queremos ser vistos como desagradables, los números no cuadran. Más del de 50% de las personas han experimentado acoso, pero solo el 1% admite ser desagradable. <risa> ¿Quién es de ese 1%? Porque si alguien dice, ¿sabes qué? Yo en buena onda, yo soy desagradable. ¿eh? Yo un poco quiero ser amigo de esa persona. <risa> Pero ¿será que a veces no nos damos cuenta de nuestras propias actitudes? El dinero no compra la amabilidad. Entonces, si alguna vez te encuentras en una posición de poder y con un poco más de dinero en el bolsillo, recuerda, la amabilidad no cuesta nada. Aunque te encuentres en el asiento del conductor de un auto caro, detente para los peatones y sé amable en la carretera. Y en la vida, asegúrate de ser siempre el héroe de tu historia, no el villano. Ya, quedamos entonces con un montón de consejos para lidiar con gente desagradable los que quedaron con gusto a poco les voy a decir que voy a revisar el libro Cómo tratar con un jefe desagradable. Encontré varios libros sobre el tema, así que vamos a profundizarlo. Pero vamos ahora con nuestra sección Tarea para la Casa. Las 10 tareas accionables que podemos sacar de este libro. El ranking de tareas accionables ordenada del número 10 al número 1. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10. Observa a los conductores ricos en la carretera y nota sus comportamientos. En el número 9. practica el reencuadre para ayudarte a ver las cosas de manera diferente. En el número 8. si te sientes acosado o maltratado, documenta y guarda pruebas de esos comportamientos. Y aquí ustedes van a decir, ¿sabes qué? Igual yo tengo un problema moral con andar grabando a la gente. Pero de seguro tú trabajas en un lugar donde hay cámaras todo el rato. Po. Y si tú te portas mal y si tú te robas algo, van a haber cámaras que te van a grabar. Entonces, ¿por qué no grabar a tu jefe si está haciendo algo malo? En el número 7. Habla con alguien de confianza sobre cómo te sientes con respecto a las personas desagradables de tu vida. En el número 6. Si estás en una posición de poder, reflexiona sobre cómo tratas a los demás. En el número 5. Practica la autoconciencia y evalúa regularmente cómo te perciben los demás. En el número 4. si alguien te está molestando, considera enfrentarte a esa persona de manera calmada y racional. En el número 3. practica la reevaluación para ayudarte a entender mejor a los demás. En el número 2. si sientes que estás siendo influenciado negativamente por alguien, busca maneras de distanciarte de esa persona. Y en el número uno, número uno, número uno, haz un esfuerzo consciente todos los días para ser amable y considerado con los demás, independiente de tu posición o tu riqueza. Y vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos revisando cómo el cerebro nos ayuda a superar ciertas condiciones mentales, hemos hablado de la depresión, hemos hablado de la ansiedad, y por estos días estamos hablando sobre cómo el deporte nos ayuda a mantener el déficit atencional a raya. Vamos a hablar hoy día del de cerebelo. ¿Sabías que el cerebelo, esa pequeñita parte de tu cerebro, es como un motorcito que no solo nos ayuda a movernos, sino que también está conectado con cómo prestamos atención? aunque es solo el 10% del de volumen de nuestro cerebro, está repleto de actividad y contiene la mitad de nuestras neuronas. Pero no solo se encarga de ayudarnos a aprender movimientos, como un golpe de karate o chasquear los dedos, sino que también regula sistemas cerebrales para que funcionen suavemente, gestionando la información para que fluya sin problemas. Cuando hablamos de atención, no es simplemente si las señales capturan nuestra atención, sino cómo viaja esa información en nuestro cerebro. Y aquí es donde el cerebelo se vincula con el movimiento y por ende con el ejercicio. En las personas con déficit atencional, algunas partes del cerebelo son más pequeñas y no funcionan correctamente, lo que podría causar una atención fragmentada. El cerebelo envía información a la corteza prefrontal y motora que son centros de pensamiento y movimiento. Pero en el camino, hay un grupo importante de células nerviosas llamado ganglios basales, que actúan como una especie de cambio automático, desplazando subconscientemente los recursos de atención según lo demanda la corteza. La dopamina actúa como un fluido de transmisión. Si no hay suficiente, como en las personas con déficit atencional, la atención no puede cambiar fácilmente o solo puede cambiar completamente a la máxima potencia. Y aquí es cuando hablamos, ¿no?, de esta dicotomía que la gente con déficit atencional o está distraída o está súper enfocada y no puede salir de ahí. Lo que es fascinante es la fuerte relación entre el movimiento y la atención. Comparten vías superpuestas, lo que probablemente explique por qué actividades como las artes marciales funcionan tan bien para los niños con déficit atencional, deben prestar atención mientras aprenden nuevos movimientos, lo que involucra y entrena ambos sistemas. Un tratamiento polémico para la dislexia, que se presenta en aproximadamente el 30% de los pacientes con déficit atencional, se basa completamente en movimientos físicos para entrenar el cerebelo, la teoría es que una interrupción en la capacidad del cerebro para coordinar el movimiento podría ser responsable de los problemas de seguimiento ocular y, por lo tanto, de las dificultades para aprender a leer y escribir. Algunos estudios han mostrado mejoras significativas en la fluidez de lectura y escritura, movimiento ocular, habilidades cognitivas y medidas físicas como la destreza y el equilibrio en estudiantes que siguieron un régimen de entrenamiento motor. Los estudios farmacológicos han demostrado que los medicamentos para el déficit atencional ayudan a normalizar la actividad del cerebelo, por lo que está claro que esta área es importante tanto para la atención como para el movimiento. Y tal vez, entrenando los centros de movimiento de nuestro cerebro para mejorar sus funciones superiores, podamos llegar a un día en que no dependamos tanto de los medicamentos. Y hemos llegado al final del primer podcast de El Día de Hoy, el capítulo familiar. Recuerden que hoy mismo les subí uno para adultos donde hablamos de puras tonteras. Pero si te gustó este, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín, ¿por qué no me ayudas a agradecerle a todos los que me dan plata, a todos los auditores que me dan plata, a los 122 auditores? Auditores que me están ayudando a transformar este podcast en mi trabajo para que así siempre tengamos seis capítulos a la semana, tres para aprender y tres para reírnos. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinista. ¿Quiénes son los patrones? Son 122 personas que se suscriben todos los meses a Patreon y me dan 3 dólares automáticamente. Así yo puedo armarme un presupuesto y pronto ojalá poder pagarme un sueldo. Estoy trabajando de lunes a sábado 8 horas mínimo, este es el proyecto por el cual me la estoy jugando. Así que muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. Y los propinistas son personas que no pueden comprometerse con 3 dólares al mes de manera automática y me tiran de vez en cuando una propina, luca, luca y media. Es como si me invitaran a un café, todo me sirve. Levantemos las manos y tirémosle toda la buena onda a los patrones y a los propinistas. Que la comida esté exquisita, que el regaloneo esté para enamorarse pero con distancia, que descubran música nueva que se encuentren con cosas que les cambien la vida, porque la buena onda desinteresada que nos tiran a todos se les va a devolver más de tres veces. Acuérdense que estos podcasts van a quedar gratuitos para siempre en la Internet, así que ustedes están ayudando a construir esto para que cuando alguien los necesite, estos capítulos van a estar disponibles. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Los links están en la descripción de mi podcast y lo pongo siempre en todas mis redes sociales. Y en la descripción de mi podcast pueden encontrar la playlist Mañanas McKinsey en Spotify. Es una playlist que yo hago que todos los días se actualiza. Es la playlist con la cual yo me despierto. Comienza con música freak súper suave para salir de la cama. Dura más o menos como una hora y media, dos horas. Y termina súper arriba, idealmente para irse a la pega con la energía espectacular o ponerse a entrenar. Y recuerden que con los patrones por estos días tenemos Zooms, tenemos paseos en persona. Nos quedan dos semanas para nuestro paseo en persona. Vamos a juntarnos en un lugar secreto. Lo pasamos chancho. Y tenemos un Discord, que es una gran comunidad para formar parte. Yo lo primero que hago cuando me levanto es ir a saludar a Discord. Damos gracias, contamos qué estamos haciendo, nos apoyamos. Si eres patrón y no sabes cómo conectarte a Discord, comunícate conmigo. Yo me despido y los dejo invitados a escuchar el podcast para adultos para que nos riamos un rato. Así que cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.